0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. DTW Group, point work prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso. Cada generación tiene su historia. Comenzamos.
1: tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, es un gusto saludarlos, esto es Espacio Deportivo Nueva Generación, son las 7 de la noche con un minuto, ya lo sabe a través del 88.9 Noticias de Grupo Asir, Asir Deportes para toda la República Mexicana, siempre un privilegio estar con ustedes en esta ocasión compartiendo con la juventud que viene arrasando con todo, que viene más que metida y preparada y por supuesto hoy es un privilegio eh, acompañar a un eh, gran amigo, lo conozco desde que Iniciaba su gusto por el fútbol, siempre el balonpié. hoy es un eh, pero profesional de los medios y me da muchísimo gusto saludarlo, al eh, joven Oscar Sarmiento. Eh, ¿Cómo te va Oscar? Un gusto y gracias por la invitación, aquí estamos como siempre.
2: El gusto es mío, Jorge, no sabes qué gusto me da estar contigo eh, en este programa con toda la información deportiva que tendremos previo el Clásico. Ya tenemos el primer finalista de, del fútbol mexicano, Tigres. Me parece que ya cuando hagamos el, el desglose de lo que pasó ayer en, el, en Monterrey tendremos mucho de qué opinar, pero es un placer estar contigo, gracias a Lalito y a todos los que hacen posible para que el programa salga
3: bien. Es correcto,
1: sí, vamos a platicarles, por supuesto, de lo que ocurrió ayer en el eh, llamado Gigante de Acero, donde la eh, inmensa mayoría o la inmensa afición, mejor dicho, eh, del de Monterrey, pues salió más que decepcionada porque una vez más los Tigres eh, en eh, su casa y con su gente, como dicen ellos, le ganaron a, a los Rayados, que habían sido el mejor equipo de la temporada, y que, eh, pues, en un encuentro donde, ya lo platicaremos bien, como dices, mi querido Oscar, eh, hay quienes dicen que, que al equipo le faltó, ¿no?, lo que le sobró a Tigres, tal vez, en intensidad, en ir a buscar más eh, el, la portería, y muchos le achacan esto a Víctor Manuel Bucetich, ¿no?, el hecho de que no buscaran o no arriesgaran algo más buscando eh, el pase a la final, sabiendo que, además, estabas en tu casa con el ambiente... Escucharemos lo que dijo el Tato Noriega, que es el hombre fuerte en cuanto a, a, al tema deportivo en, en la institución de los rayados, aceptando el fracaso. Y me parece además muy honesto y muy valiente porque eh, muchos muchas eh, personas le tienen miedo a esa palabra ¿no? y no aceptan, dirán. Y en los números, pues sí, eh, fue una gran temporada de rayados, eh, superlíderes, eh, puntos, en fin, lo que me digas. Pero al final de cuentas, esto se trata para este tipo de instituciones de conseguir títulos y rayados se va con las manos vacías en este torneo.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Me parece que el nombre de fracaso. Es un gran torneo. Sabemos, sabemos cómo es la competencia en nuestro fútbol mexicano. Sabemos que hace es un gran torneo, pero la liguilla hay que saberla jugar. De y me parece que Tigres, eh, realmente, con lo que ha sido Córdoba, esta liguilla, cómo terminó Córdoba el torneo, me parece que ha sido uno de los referentes y hay que ponerle eh, un 10 perfecto a, a Córdoba. no Ya lo dices muy bien, eh, faltaron eh, quizás eh, oportunidades para, para Monterrey, las tuvieron, eh, el gol que le anulan me parece muy, muy justo eh, que lo anulen, ¿por qué? Pues porque estaba en fuera de lugar, sí, ya se ve que ha equivocado Nahuel, eso también hay que, que decirlo, Nahuel en los partidos últimamente tiene descuidos, sí. vamos a ver si no le termina pesando esto a Nahuel en la final. De
1: acuerdo, y, y como había, había venido siendo en los, en los últimos torneos, el hombre que siempre respondía y que se echaba el equipo al hombro por Tigres era eh, el francés Gignac y en esta liguilla al menos ha sido Córdoba un hombre que yo sigo pensando que en el eh, América pues de, debieron aguantarlo un poco más no sin embargo pues él ya pedía más bien su cambio su salida y acá en, en Tigres aunque de, de entrada no había sido considerado como titular se ha ido ganando esa, esa situación y lo de Tigres es de llamar la atención, ¿no? Han tenido, o tuvieron tres técnicos en esta temporada, cuando todo el mundo auguraba que no les fuera nada bien, tras la salida de Diego Coca por irse a la selección, que algunos dicen que no salió en muy buenos términos, que, que no lo manejó como debiera con la directiva, eh, llega el Chimarruiz, un hombre de la institución, un hombre que conocía perfectamente las entrañas del club, pero al que no se le dieron las cosas lamentablemente, y después llegó Robert Dante Siboldi, un eh, gran conocedor de nuestro fútbol evidentemente, y hoy los tiene en la final. Perdieron la final de la, de la Liga de Campeones de la CONCACAF frente al León y aquí, pues, eh, derrotan, insisto, al gran rival de la ciudad como lo es el equipo de Rayados. Platicaremos, por supuesto, ya en, uno, en un ratito más, unos 45, 50 minutos aproximadamente, estará iniciando la otra semifinal, el, el gran clásico nacional entre América y Guadalajara. Las Águilas tienen la ventaja en el marcador global y... Eh, vamos a ver eh, cómo se dan las cosas. Guadalajara, cuando viene al Estadio Azteca, regularmente se crece, Oscar. Eh, eh, podemos decir que, si no, si no más público, sí tiene casi el mismo número de aficionados en la Ciudad de México que en Guadalajara.
2: No, por supuesto, me parece que, que el chiverío eh, hace pesar eh, de visitante en la cancha de la de Azteca, es un rival eh, incómodo, recordemos, eh, mismos puntos, nada más la diferencia de goles es lo que cambió la posición de la tabla entre América y Chivas. Uh -huh. Es una llave muy pareja, vamos a ver, me parece que otra vez esto se va a definir con los porteros, con las actuaciones. Yo quiero ver unas Chivas eh, que van a proponer, cuando Chivas propone ¿qué pasa? Se ven eh, vulnerables en cómo les llega. ¿Por qué? Porque Chivas en espacios largos me parece que los, los, los termina lastimando mucho eh, en el transcurso de, de los partidos. Chivas, sí si sabe defenderse bien, puede soñar, pero vamos a ver eh, ahora, porque te, está obligado a dos goles, o sea, esa es una realidad, eh, dos goles para avanzar y ponerse en, en la antesala de esta gran final del fútbol mexicano, damos eh, muchos eh, pros y contras de Chivas, pero también América, eh, recordemos, eh sus últimos partidos de local no han sido lo que se espera, empató contra Pumas, perdió contra San Luis, me parece que, que América no se puede dar otra vez una tarea como lo jugó hace una semana en la cancha de las Azteca contra San Luis, que le puso un buen susto, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que ese primer tiempo del, del eh, América fue para el olvido, ¿no? Estaba irreconocible y, y el San Luis, por contra, pues salió a buscar lo que tenía que hacer, ¿no? Hizo lo que tenía que hacer, mejor dicho, salir a proponer, se le dieron los goles rápido y, y para su causa, eh, pues eh, cayeron las anotaciones, después ya la América pudo capear el temporal y las aguas tomaron su nivel, pero esa me parece que ha sido una llamada de atención muy, muy severa y muy a tiempo para el equipo de Fernando Ortiz, que por supuesto busca eh, la final con todo, eh, eliminar, eh, creo que sería algo muy similar, salvar las distancias, a lo de Tigres, ¿no? Que estás buscando tu pase a la final, pero además eliminar y conseguir el boleto ante el odiado rival, deportivamente hablando, como lo es en este caso América contra Chivas. Y también lo que ha sido una buena temporada para la institución del Guadalajara, ¿no? Que tienen, eh, tienen en el tapatío al equipo campeón ya de la Liga de Expansión, una final de vuelta eh, pues muy emotiva, ¿no? Y eh, logró el Morelia emparejar el marcador global, sin embargo al final se consigue el eh, título para el equipo del eh, Chivas de Tapatío y tienen ahí un primer gran logro. Aquí en, la, en lo que es la Liga MX, pues ya están eh, en la antesala de la final. La final me parece que la, la semifinal, perdón, de ida, me parece que la jugaron bien, no se sé, eh, siguen adoleciendo de, de, de esa capacidad de, de conseguir anotaciones, eh, no tienen el nombre gol que, que les hace falta. JJ Macías fue considerado para hacer el viaje a, a la Ciudad de México, aunque no para jugar, evidentemente, sino para mantener unido al grupo, y el señor Paunovic me parece que en su primera temporada pase lo que pase esta noche, eh, habrá cumplido con creces, sorprendido a muchos, me incluyo, por el, el trabajo que, que está haciendo, ¿no? De, de, de dónde tiene a Chivas, y sobre todo por momentos jugando, jugando un, un fútbol que agrada a la tribuna.
2: Oh, no, por supuesto, a lo mejor, eh, eh, por momentos como lo dices, agrada Chivas retomó ese ese nombre de equipo grande en ese torneo, no hay que decir, no hay que quitarle los méritos a Hierro, lo que ha hecho Hierro en este torneo, en este año futbolístico me parece de resaltarlo, una persona que creíamos que no conocía bien a nuestro fútbol. Y me parece que con los resultados también hay que ponerle una palomita. Ya lo decías muy bien, lo de Paunovich, me parece que es un técnico que a veces eh, habla de más, ¿no? En las conferencias. ¿Por qué? Sí. Porque así es su estilo. Eh, él quiere ponerle esa, esa fuerza, esa motivación, ese ímpetu para que el equipo salga eh, con más fuerza, mejor motivados, eh, que se la crean. Yo Recuerdo mucho también que así era Almeida eh, en ese gran torneo que hizo, que ganó todo, eh, que, que fue campeón de, de Liga, campeón de Copa. Entonces me parece que, que Chivas eh, pe había perdido un poco de, 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 de esa grandeza. Pero hoy la la verdad, el regreso del chiverío le hace muy bien a nuestro fútbol, le hace bien a la liga y obviamente a las chivas lo pone en unos ojos diferentes de lo que se viene haciendo, ¿no? Recordemos lo que vivieron con Ricardo Peláez. Ojo, ¿eh? Es el mismo plantel. Entonces tampoco digamos que Ricardo Peláez hizo una mala gestión me parece sí. que le faltó, y hoy también es, es, es de ponerle la palomita a, a Ricardo, las bases que dejó Hierro con, con el cuerpo técnico, ya lo mencionas, eh, en subs calificaron, Tapatío campeón, femenil está peleando, entonces me parece que otra vez Chivas en todas las categorías estando de está dando mucho de qué hablar.
1: Sí, totalmente de acuerdo, eh... Sí, a pesar de que le abrieron la cartera y trajo refuerzos y demás, no no se le dieron las cosas al Guadalajara con Peláez al mando de, de la cuestión deportiva, pero eh, más allá de, de, lo, de lo futbolístico que puedes tener un bueno o mal torneo, un bueno o mal partido y quedar fuera, en fin pero si de algo se acusó o se señaló a ese Guadalajara en el periodo de Ricardo Peláez, y no estoy diciendo que haya sido culpa suya, sino así se dieron las cosas, eh, que, que se supo de varios casos de indisciplina de los jugadores, no que estaban medio dispersos ahí en, en salir a algunos lugares, ellos mismos se encargaban de, de exhibirse con, en videos, en redes, esas cosas que me parece que un futbolista por, profesional tendría que tener ya muy bien manejado, esto de las redes es muy peligroso, es un arma de doble filo, y, y parece que ahora la situación es distinta, y eh, además con la llegada de un solo jugador, el equipo cambió totalmente como qué jugador además, no como el Pocho Guzmán, mi querido Oscar, que, que mostró ahí, o ha mostrado a lo largo del torneo, la clase de jugador que es, yo sigo sin entender por qué diablos no lo llama Coca a la selección, ahí debe haber alguna situación extradeportiva o algo, porque me parece que está en un gran momento el Pocho, y, y cuando anda así, evidentemente es materia primordial de selección
2: nacional. No, por supuesto, se lo merece por lo que ha demostrado. También recordemos una cosa, Chivas tiene 13 jugadores, 13 jugadores que han hecho gol. Es una plantilla que se encuentra con gol. Sí. Ya, ya, ya decíamos que la diferencia, ¿no? Eh, en los temas de, de, de puntos y de goles. La diferencia fue de goles en este torneo entre América y Chivas. Pero uh -huh. lo que resalta es que Chivas ha tenido lesiones. Tú lo has dicho muy bien. No tiene un centro delantero nato. Hay veces que Chivas juega sin delantero, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, eh, llama la atención toda esta gestión, todas estas variantes que le ha puesto Paunovic al equipo de, del rebaño, ¿no? Que, insisto, qué gusto da volver a tener a Chivas en esas instancias por el bien de nuestro fútbol y por la grandeza de, de, de ese equipo, de esa institución, que futbolísticamente me parece que va a estar dando de qué hablar. Si no se les da esta noche, cuidado con Chivas en el próximo torneo.
1: Sí, la verdad es que sí, la, las bases están puestas, ¿no? Eh, es el camino correcto. Eh, y como lo señalabas hace, hace rato, no Pod podrás ser o no aficionado, de en este caso, del Guadalajara. Pero la verdad es que equipos con esta convocatoria, con este arrastre, el hecho de que anden bien, el hecho de que tengan buenos torneos, evidentemente lleva más gente al estadio, ya sea para verlos ganar o para verlos perder, porque así es esto del deporte, ¿no? Pero lo cierto es que no pasa desapercibido y el, el número de seguidores basta ver simplemente cuando llega cada vez que llega a la Ciudad de México cómo lo reciben los aficionados, cómo van y les dan serenata en buen plan al, al hotel, en fin, la verdad es que es, es, es todo un fenómeno mediático y social el equipo del Guadalajara. Estamos por llegar a nuestra primera pausa, si nos lo permite, son las 7 de la noche con 15 minutos, estamos en el
0: 88.9 Noticias. Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet
4: deportivo. No era la primera vez ni la segunda ni la tercera. El racismo es normal en la liga. La competencia cree que es normal. La federación también y los adversarios lo alientan. Lo siento, el campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho y Ronaldo ahora es del racismo. Arroba ViniJR.
5: Pese a sufrir en el primer tiempo, las Águilas del la América no solo salieron vivas del Estadio Acron, sino que con ventaja de 1 por 0 frente a las chivas rayadas del Guadalajara en la ida de semifinales. La solitaria anotación de Alejandro Sendejas pone a la América con un pie ya en la final. Y su entrenador Fernando Ortiz destacó el carácter de sus pupilos, aunque les pidió no caer en excesos de confianza. Sí, soy una persona agradecida, afortunada, lo que yo siempre digo, de, de poder entrenar a unos jugadores... No voy a decir que tiene unos huevos bárbaros, es la verdad, esto es, es así, los protagonistas son ellos,
1: estamos a un paso de lograr el objetivo que nos habíamos trazado, pero tenemos
5: la experiencia de lo que fue San Luis en casa. Hemos ganado un partido, falta el otro partido el domingo y, y hay que salir de la misma manera. Ortiz explicó que no utilizó a Álvaro Fidalgo para no arriesgarlo debido a molestias musculares. Las chivas rayadas del Guadalajara no encontraron contundencia y, pese a tener varias oportunidades frente a la portería de Luis Ángel Malagón, terminaron perdiendo 1 por 0 contra las Águilas del la América. En la ida de semifinales de este Clausura 2023, el conjunto azul crema se llevó la ventaja gracias a notación de Alejandro Sendejas. Ahora el rebaño está obligado a ganar por dos goles de diferencia el domingo en el Estadio Azteca. Si quiere avanzar a la gran final, Pese a esto, su entrenador Belko Paunovic asegura tener las esperanzas más vivas que nunca. Que hemos jugado muy bien, hemos tenido muchísimas ocasiones y eso nos quiere decir que somos capaces de generar. Yo quiero solo ganadores, quiero gente con la cabeza alta y, y solamente se ha acabado la primera parte, queda la segunda parte. Y quiero que el que suba al avión conmigo lo dé todo. El rebaño sagrado es creyente y hay que creer y vamos a darlo todo. Pase lo que pase, vamos a ir a la capital a darlo todo. Para Ciro Deportes desde Guadalajara, hernaldo Moritz. Bien, pues ahí
1: está eh, lo que se refiere a los dos campamentos, eh, tanto Fernando Ortiz como Bélico Paunovic. Están eh, pues ya listos y preparados para este encuentro, gran encuentro que se espera de vuelta. La verdad es que eh, fue un digno eh, partido de de Liguilla el que vimos eh, el jueves anterior en el estadio Akron y eh, pues eh, vamos a ver cómo se dan las cosas hoy en el estadio Azteca donde por cierto vamos a saludar a nuestro compañero y amigo Axel Toman que está ahí todavía eh, pues viendo lo que es eh, la llegada de la gente el ambiente todo lo que tiene que ver en un partido de este de este nivel de esta categoría mi querido Axel Toman te saludamos el joven Oscar Sarmiento y tu servidor Jorge Pineda cómo te va buenas tardes
6: ¿Qué tal Jorge Oscar? ¿Cómo están? Un saludo a la distancia, un fuerte abrazo desde aquí desde las inmediaciones del Estadio Azteca Estamos a unos minutos de que arranque lo que es la semifinal de vuelta entre el América y las Chivas La verdad es que el ambiente aquí a pesar de la lluvia que nos está cayendo pues es inmejorable, las aficiones de ambos equipos pues la verdad es que recibieron a sus escuadras de la mejor manera a su arribo a este inmueble con luces, con cánticos, con bengalas cuetones incluso afortunadamente saldo blanco no ha habido ningún tema de incidente que reportar, afortunadamente, sobre ese tema. Espera un gran partido el que estaremos viviendo el día de hoy, donde el equipo del Guadalajara tiene que ganar sí o sí por dos goles para poder clasificar. Y del otro lado, América podría perder incluso hasta por una anotación y de esa manera incluso estaría accediendo a lo que es la gran final, donde ya lo están esperando los Tigres. Les mando un fuerte abrazo de regreso. Estaremos reportando cualquier incidencia que se reporte previo a este encuentro. Hasta luego. Perfecto. Bueno, ya,
2: ya, 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 ya escuchamos a Axel, la verdad, eh, hasta Chinita se nos pone la piel con
1: todo lo que nos comenta, ¿no? Sí, indudablemente, ¿no? Insisto, siempre es un una Un gran ambiente. Sí, ambiente, pero sobre todo cuando es un ambiente sano, ¿no? Que no hay eh, ningún otro tipo de situaciones ahí que pleitos y que las porras y que no, 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 esto tiene que ser una fiesta como lo, lo amerita el hecho de que los dos equipos más... Eh, de mayor convocatoria en el fútbol mexicano y que tienen más títulos, además, eh, pues eh, se enfrenten en esta instancia. Hay cuentas pendientes y además, eh, Oscar, pase lo que pase, eh, será una final que, que tenga historia, ¿no? Que tenga por ahí cosas o pendientes, vamos a decirlo así, América recordarán, ya le ganó una final a los Tigres, ya perdió una final con los Tigres, y en el caso de Chivas, aquel recordado título con eh, Matías Almeida, cuando le ganan con una jugada ahí muy polémica, un penalti que muchos dicen que no debió señalarse, en fin, pero a final de cuentas se coronaron contra los Tigres.
2: Sí, bueno, tú lo estás diciendo eh, perfectamente, ¿no? Ya hay historia en la final que, que pongamos, llámese América-Tigres o Chivas Tigres. ¿Por qué pongo primero América O Chivas? Porque son los mejores posicionados en la tabla. De acuerdo. Tigres tiene que jugar el primer, el primer partido de ida el jueves en, en, en el volcán y el domingo por temas de, de federación, horario y todo eso, ya llámese en la cancha del Estadio Azteca o eh, en el Estadio de la Chivas rayada del Guadalajara, ¿no? Eh, lo mencionas muy bien. Lo que hizo Almeida con, con, con ese chiverío para lograr esa ansiada este, en copa, título, como lo querramos llevar, ¿no? Y el sabor que, que dejó en ese festejo del centenario, cuando el América llegaba eh, de un mundial de clubes, ¿te acuerdas que nos hicieron vivir una final en, en Navidad? El pues de Navidad, ¿no? El 25 de diciembre, eh, mm -hmm. que nos fuimos a, a los penales. Esas ediciones penales muy mal cobrados por, por los americanistas. Ricardo Lavol era el técnico de ese América, pero también eh, América le pasó por encima en una final en la cancha del Estadio Azteca eh, cuando los dirigía el Tuca Ferretti, ¿no? Entonces tenemos mucho mucha historia, incluso y en alguna, en algunos momentos, ya le ponían como clásico el América Tigres por los grandes partidos que no, que, que nos llevaron a dar en instancias
1: finales, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, insisto, hay cuentas pendientes entre ambos equipos, eh, cualquiera que sea la llave ya en la final, sabiendo que Tigres ya está ahí. Y eh, hablando del equipo norteño, vamos a escuchar en primera instancia lo que se dijo ayer después de eh, del partido, cuando sorpresivamente para muchos, los rayados pues se eh, fueron eliminados en su estadio, y sobre todo por la manera, llamó más la atención por la manera en que perdieron, ¿no? Un equipo que, eh, como dirían algunos, se murió de nada prácticamente, Monterrey no fue el mismo de la temporada regular y eso se notó al final. Vamos a escuchar en primera instancia a Víctor Manuel Bucetich aceptando la responsabilidad de, de la eliminación y después a José Antonio Tato Noriega, un hombre que, que habla claro, un hombre que es honesto, un hombre que no, no elude ni evade las eh, preguntas eh, difíciles y aceptó rotundamente el fracaso de, de, de este equipo porque evidentemente, insisto, cuando tienes una institución detrás de ti que te apoya, que te proporciona, eh, te, te, te arma un equipo considerado de las mejores plantillas del, del fútbol mexicano y que no llegues como mínimo a la final, eh, pues eh, ya lo definió. Tato Noriega. Vamos a escucharlos en primera instancia y, y despuesito, eh, bueno, comentamos algo y después vamos a escuchar también a, a Robert Dantes y Boldi que está jugando o, o dirigirá una nueva final en su carrera.
3: El técnico de los rayados del Monterrey Víctor Manuel Bucetich se dijo el máximo responsable de la eliminación del equipo y aceptó que les faltó arriesgar más.
4: Sabemos que esto iba a ser así no era la intención desde un principio, buscamos a lo mejor y nos faltó esa, ese atrevimiento pero sabíamos que era solo una oportunidad que pueda tener cualquiera de los dos equipos que podría lograrlo digo. entonces creo que en ese aspecto pues, todos somos responsables no el principal responsable en este caso soy yo
3: el director deportivo del Monterrey José Antonio El Tato Noriega puso en duda la continuidad de Bucetich y reconoció como fracaso el quedar eliminados en semifinales
7: no estamos contentos por supuesto, y no solamente por no avanzar, no solamente por perder el partido, sino por cómo sucedió. ¿no? A veces en México y en el fútbol nos da miedo la palabra, pero hoy fracasamos en, en el intento y en el objetivo, sobre todo, eh, más importante que tenemos. Monterrey tiene que, que mostrar otras cosas. Eh, necesitamos buscar un poco más de protagonismo, Necesitamos buscar formas de hacer daño al rival más constantemente.
3: Para CIR Deportes, Memo García. Bien, pues ahí está la información. Muchas
1: gracias a Memo García por eh, eh, estas notas. Eh, ahí está. Yo en, en mi caso, yo celebro y felicito al tanto Noriega por la claridad y la contundencia de sus palabras, aceptando lo que es, diciendo lo que es y mis respetos. Muchos, ojalá haya más directivos como el así de claros, así de, de serios y de bien expresados vamos a hacer una nueva pausa si nos lo permite, son las 7 de la noche con 27 minutos, esto es Espacio Deportivo Nueva Generación
0: Un árbitro divide opiniones Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre Espacio Deportivo Nueva Generación Un Tweet Deportivo
4: Cerca de 2.700 efectivos de seguridad son desplegados para el América Guadalajara. Arroba, reforma Cancha.
3: Los Tigres, con gol de Sebastián Córdoba, derrotaron 1 a 0 a Monterrey y avanzaron a la final del Clausura 2023. El técnico de los felinos, Robert Dante Ciboldi, dijo que todo le salió conforme a lo planeado. La
6: estrategia fue aguantar el primer tiempo, tener posesión, controlar el medio campo, tener atrás un jugador más de libre para. Para los empates que, que ellos tenían en su juego directo con las puntas, controlamos el medio campo y intentamos atacar por los costados, cambiando a nosotros, la banda, Pero el primer tiempo fue lo que teníamos planeado y sabíamos que en algún momento, si dijimos a los muchachos, que en algún momento el partido del segundo tiempo, si llegábamos a eso sin, sin gol, íbamos a, a tener que ir por el partido, que teníamos que ganar, teníamos otro. Y bueno, se dio.
3: Para Sir Deportes, Memo García.
1: Venga, muchísimas gracias a Memo García, pues ahí está mi querido Oscar, eh, un eh, muy buen gol de, de Sebastián Córdoba, pero eh, una polémica también por ahí, que parece al final que no lo, no, no lo era tanto, el gol que le anulan primero a Rayados, el gol de Héctor Moreno, y que segunditos o minutos después eh, viene la respuesta de Tigres y cae el, 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 el gol del triunfo. Sí, ¿sabes qué? Me llama mucho la atención lo que tú mencionas ahorita. Es
2: inmediatamente después de la jugada del gol anulado de, Mon de Monterrey, viene la jugada de, de Tigres, donde sí hace capitalizar esa jugada Córdoba, ¿no? Llama la atención, ¿eh? ojo, Córdoba, no siendo un jugador de una gran estatura, los últimos goles importantes para la institución han sido de cabeza. De acuerdo. Contra Toluca. Y ayer en la noche contra Monterrey, ¿no? Es correcto. También lo, lo, lo que genera Córdoba, ¿no? De, de llamar la atención. Me parece que Córdoba está viviendo un gran momento eh, futbolísticamente, anímicamente, y le está dando eh, la diferencia a este equipo de Tigres, ¿no? Vamos a ver si lo puede concluir con el gran título tan esperado para el equipo de, de Tigres, ¿no? Ya lo, ya lo mencioné muy bien en el, eh, en el bloque pasado. Tigres desechó, no recordemos, Miguel Herrera, eh, a Diego Coca por la selección, al Chima por malos resultados, y Siboldi como bomberazo, mira dónde lo, lo, los ha metido, ¿no? Y en el tema de, de Monterrey, de verdad, directivos como... Noriega, da gusto escucharlos, ¿no? Sí le de, sí dejó Dulio Davino un momento complicado, porque Dulio eh, en
1: su gestión como, como director deportivo, ganó todo, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo, sí, no, no era fácil llenar esos zapatos y de momento eh, lo está haciendo muy bien, aunque el, el resultado deportivo no, lo, no los acompañó, pero eh, el proceder, me parece, de, del tanto Noriega que todos lo conocemos, ¿no? Es un hombre de fútbol, obviamente, eh, es un hombre preparado, en fin que ha trabajado en los medios de comunicación, siempre desde jugador fue alguien que se expresó eh, correctamente con ideas muy claras y hoy eso lo estamos viendo en, en su accionar como directivo ya de, de rayados, que no es poca cosa porque es uno de los clubes más importantes de México. Hablando de los Tigres y ya finalistas, eh, no sé qué te ha parecido Oscar, eh, lo comentábamos hace unos instantes eh, André Pierre Gignac yo no lo veo como ese jugador incisivo que, que pesaba y que podía hacer la diferencia y que le dio muchas, muchas victorias, muchos triunfos a, a Tigres, me parece que no está en su mejor momento, y por la contra, ya lo decías, Sebastián Córdoba, un hombre que empezó la temporada ahí en la incertidumbre, no era titular ni con el piojo Herrera aquí se ha ido afianzando y demuestra el, el eh, buen fútbol que tiene, el liderazgo y como dices, lo que genera dentro del campo además, ¿no? Eh, en cuanto a, al, a los movimientos tácticos, en cuanto al peso específico dentro del grupo, y otro al que también no veo concentrado, no lo veo como el hombre eh, de tan seguro y tan firme como lo, lo ha sido desde que llegó a México, estoy hablando de Nahuel Guzmán, el gol que le hace los rayados allá en el, en el universitario, la verdad eso de un para un portero de la categoría de Nahuel no... No, no, no lo concibes, vamos, ¿no? Y acá, en el gol que le anulan a Moreno, también una muy mala salida de, de Nahuel, lo vi precipitado, no sé si nervioso, en fin, creo que estos dos hombres que han sido importantes en los últimos años para Tigres, tanto Guiñac como Nahuel, en estos momentos no están pesando lo que normalmente.
2: No, a ver, eh, lo dices muy bien, eh, no podemos quitarle el peso específico, lo que es Guiñac, sí, podremos decir que tiene un divorcio con el gol, ¿no? pero es un jugador que sin, que sin el balón, también te genera muchos movimientos, eh, genera espacios, donde hoy Córdoba realmente también está explotando esa calidad que te da Guiñac, ¿no? Eh, es, un, es un plantel muy vasto el que tiene el equipo eh, de los Tigres, hace pesar en eh, buenos trayectos de los partidos buen fútbol, saben, trasladar muy bien la pelota, eso llama la atención, y lo de Nahuel, híjole, me, me llama la atención cómo lo mencionas, no ha sido el portero, pero cuando se le exige, responde, sí, me parece que a veces cae en excesos de confianza, que es lo que a veces eh, nos deja ese saborcito raro, amargo, para, para el equipo de, de Tigres, no pero es un portero, eh, me parece uno de los mejores porteros que tenemos aquí en la Liga del Fútbol Mexicano, que está en la en la final, eh, es un tipo que, que te puede sacar cualquier cantidad de, de balones o tener eso, estos tropiezos, ¿no? Recordemos, en aquella final que gana América contra Tigres, si se llega a dar esta final, falta 90 minutos en ese Clásico Nacional, también recordemos, ¿eh? se salió expulsado cuando los sí. dirigía el Tuca ti, ¿por qué? Porque pierde la cabeza, el entorno sí. del ambiente eh, es muy fácil sacarlo, desconcentrarlo y luego sus tomas de decisiones no son las correctas. Pero no le podemos quitar la
1: calidad de jugador que es para Tigres, Nahuel Guzmán. Sí, totalmente de acuerdo, es un hombre que, que de repente es muy explosivo como dirían algunos, es de mecha corta, entonces suele de salirse de sus casillas. Vimos lo que sucedió al final del encuentro aquella, eh, el partido de vuelta en la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, cuando va eh, y busca pleito con, con eh, Rodolfo Cota, eh, lo empuja y quiere, quiere pleito y lo separan, en fin. Son las cosas en las que, eh, eh, al menos yo, soy de las que le critico a Nahuel Guzmán, porque es tan buen jugador que creo que no tendría que que... que actuar de, eh, de esa manera, ¿no? Más allá de que si sí hubo eh, algo que se dijeron, algo que sucedió en la cancha, en fin, como buenos futbolistas, y tú lo sabes eh, mi querido Oscar, como se suele decir pues las cosas que se dicen que pasan, todo lo que ocurre en la cancha ahí se debe de quedar, ellos lo, lo deben saber, y vamos, se, se calienta muy rápido eh, Nahuel. Eh, ya están las alineaciones, mi querido Oscar, si me permites decirte lo que mandarán a la cancha los técnicos de América y de Chivas para este trascendental encuentro que ha llamado la atención, Yo estoy seguro que habrá un entradón en el Estadio Azteca, si no el lleno, muy cercano, porque la verdad, eh, qué mejor instancia, ¿no?, una semifinal, el pase ya eh, es el encuentro que da el pase a la, a la final, el América buscando un título más y separarse eh, dos del equipo de Guadalajara, las Chivas tratando de acercarse al América en cuanto a títulos del fútbol mexicano y pues tratar de eliminar al odiado rival ¿no? el América que es el local eh, abre quien, con quién más, con Luis Malagón que está teniendo una gran temporada a partir de que lo coloca eh, Fernando Ortiz y ha demostrado con creces que no se equivocaron al traerlo, la verdad es que le ha dado mucha seguridad al marco americanista y en buena medida si, el, si las Águilas sacaron la victoria del eh, estadio de Chivas a media semana fue por la gran actuación de Luis Malagón que inicia en la portería, estará Luis Fuentes, estará Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Miguel Ayun, que sigue ahí el famoso Miguel, en el medio campo estará Álvaro Fidalgo, un hombre que se decía que había estado lesionado, que no estaba en eh, al 100%, pues va a, va a jugar de inicio, junto con Diego Valdés, que está teniendo una gran temporada, no sé si la mejor desde que llegó al América, pero sí está en un gran momento, Alejandro Sendejas que regresa a la alineación, mi querido Oscar, después de lo que le sucedió, ya sabemos, un golpe en la nariz en fin, usó eh, una máscara y algunas lesiones, otra lesión pero eh, estará también hoy de inicio eh, junto con Richard Sánchez Jonathan Rodríguez y Henry Martín el eh, goleador del equipo americanista y del torneo, por supuesto, y rápidamente por las chivas, Miguel Jiménez, Gilberto Sepúlveda, El Pollo Briseño, Jesús Orozco Víctor El Pocho Guzmán Fernando Beltrán, Carlos Cisneros, Fernando González, Ernesto Vega, Ronaldo Cisneros y Roberto Alvarado. Salvo tu mejor opinión, mi querido Oscar, me parece que ambos equipos salen con su mejor cuadro.
2: Sí, por supuesto. Me parece que el América vuelve a, a su alineación eh, idónea sin el tema que tú mencionas, sin esas bajas, ¿no? o reaparece Endejas o reaparece Fidalgo, que me parece que son jugadores que nos mantiene eh, el, 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 el Club América listos para esta gran llave de semifinal. no Ojo con lo que voy a decir, eh, el gran trabajo que hace Aquino en el partido de vida, porque es un contención más defensivo, Fidalgo es más ofensivo es el cambio que, que, que manda el América, y con eso nos da un mensaje muy claro, eh no renuncia y va a ir a buscar desde el minuto uno hacerle daño al chiverío eh y por el otro lado me parece que Chivas sí cambia un poco su modelo de, de juego va a intentar ir a buscar más el arco rival, la portería de Malagón, pero vamos a ver es lo que yo quería ver, vamos a, a, a intentar leerlos qué tan largos son ¿Y qué espacio le dejan a la América con su calidad, con su vertigo, con lo, lo, lo fuerte que hace América en las contras o en las posiciones largas de balón? Ojo, ¿eh? Me parece que ahí es una llave eh, muy importante. Vamos a ver, mozo, cómo se suma y el sacrificio que va a tener otra vez el cabecita Rodríguez para el tema defensivo. Sendejas también va a tener que venir a ayudar eh, a, a lo defensivo, ¿eh? Eso es un tema muy abierto que le va a gustar a, a la afición. ¿Por qué? Porque los dos equipos intentarán buscar desde
1: el minuto uno el arco rival. Totalmente de acuerdo. Esto va a ser eh, un duelo de estrategias. Vamos a ver quién es el que, el que se lleva la victoria, pero Fernando Ortiz y Belko Paunovic pues eh, ya ponen las cartas sobre la mesa, así se va a jugar y, y como se suele decir, el que cometa menos errores tal vez el que sea más preciso a la ofensiva puede llevarse la victoria, si es que no hay otras situaciones que lo deseamos que no ocurra nada extraordinario, que el árbitro no sea protagonista, que no ni nos enteremos que está ahí eh, el silbante que sería lo, lo ideal para evitar polémicas y situaciones eh, eh, raras, será eh, Víctor Alfonso Cáceres Hernández, el el árbitro que lleve este encuentro, Pablo Israel Hernández eh, con el banderín número uno, Michel Ricardo Espinosa con el número dos y Fernando Guerrero, el famoso cantante será el cuarto Oficial. Vamos a eh, cambiar eh, de, de tema, ya platicábamos Oscar, el eh, triunfo para la institución como tal, eh, el, eh, la victoria, el título que consigue el conjunto del Tapatío de manera sufrida, ya lo habíamos dicho, derrotó a media semana dos por uno en el duelo de ida al equipo del Morelia y eh, posteriormente en la, en la vuelta. Parecía que se iban, eh, se alargaba y se alargaba el partido. Finalmente un empate a dos que les da el triunfo 4-3 en el global. Y hoy el tapatío, un equipo pues de, de tradición y de época hace muchos años también, que después desapareció. En fin, hubo ahí una serie de situaciones, pero hoy regresa en este caso a la Liga de Expansión y consigue el eh, título para la institución roja y blanca. Vamos a escuchar la información. Cabezazo del ariete rojiblanco José González al minuto 100 significó primer título de Liga de Expansión MX en la historia de Tapatío al vencer por marcador global 4-3 al Atlético Morelia. Cuadro que con doblete del mediocampista Luis Pérez, al 33 y 61, mantuvo con vida al cuadro Pure Pecha. Hablan Oscar Macías, Luis Fernando Puente y Eduardo García, elementos del cuadro campeón.
7: Muy contento, o sea, un orgullo representar a... A, a mis hermanos porque para mí son mis hermanos eh, lo veo más que mi propia familia la verdad, muy orgulloso de, de poder representarlos y disfrutando disfrutando al máximo Sí, bueno, esto es un proceso, se abre esta filial para, para el proceso de cada uno de nosotros que es formativo y bueno, con este campeonato demostramos que Chivas es la mejor cantera de México, sin ninguna duda Muy feliz y orgulloso de no solo de mi trabajo de todos los compañeros, el cuerpo técnico creo que lo
3: merecíamos Así Sir Deportes, Edgar
2: Flores. Pues muchísimas gracias, a Edgar Flores, por, por la nota de la expansión que nos hizo. Un tema importante, Jorge, no sé cómo tú lo veas, qué tanto le pegó al Atlético Morelia las bajas de esa semifinal que termina en un bochornoso... Eh, eh, Tema de indisciplina, expulsiones, ya vimos, no hay que darle mucho volumen a lo sucedido, pero me parece que Morelia le terminó pesando esas expulsiones, esas bajas, y eh, Tapatío lo sabe aprovechar teniendo el plantel completo, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, ahí pierde un poco de energía, ¿no?, en su alineación el conjunto de Carlos Morales, que además hace un temporadón, me parece, deja fuera al Celaya, eh, de una buena manera, también eh, pasó sobre el equipo del Atlante, apenas, pero lo, lo consiguió, entonces eh, era aparentemente el favorito, ¿no? Pero el Tapatío lo hizo muy bien, sí le pesaron esas ausencias, esas expulsiones al, al conjunto eh, michoacano, y vamos a ver para el siguiente torneo cómo se les dan las cosas, ¿no? Me parece que lo está haciendo muy bien Carlos Morales, destacar que Gerardo Espinosa, el técnico del Tapatío, eh, consigue su segundo título, como, como director técnico precisamente en, en estas instancias, hablando de el, eh, eh, la liga de expansión, vamos, entonces eh, a mí me da mucho gusto que técnicos mexicanos jóvenes preparados eh, les vaya bien, es el caso de Gerardo Espinosa, y ojalá, ojalá que vengan mejores cosas para... Para, para él en lo personal, y vamos a ver cómo se da la Liga de Expansión también el próximo torneo, se habla mucho de que si, le, si van a certificar a los equipos para que en algún momento puedan ascender, en fin, eso eso ya se ya se irá viendo. Vamos a platicar un poquito más adelante, Oscarito, hoy eh, se despidió, vamos a decirlo así, Oscar eh, Raúl Jiménez, el eh, delantero mexicano que ya no ha tenido actividad en el equipo del eh, del eh, en Inglaterra, donde está dirigido por Julien Lopetegui, con el Wolverhampton, y aparentemente ha sido el adiós. Hoy estuvo con su familia ahí en la, en la cancha, algún momento emotivo, pero eh, al mismo tiempo me parece que lamentable porque un jugador mexicano dejará de, de pertenecer a un club en la mejor liga del mundo. Sí, así es, me parece
2: de llamar la atención, ¿no? Eh, el legado que hizo, el gran momento que tuvo, pero esa lesión donde sí. no los quitaron, ¿no? Totalmente de acuerdo. No se vaya,
0: regresamos con más espacio de Poder. Ningún un jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un Tweet deportivo.
4: Olimpia de Honduras lamenta muerte de 12 personas en estampida en un estadio de El Salvador. Arroba la afición. El delantero
7: mexicano Raúl Jiménez rompió en llanto al despedirse de la afición del Wolverhampton que se dio cita en el Molineux al término del encuentro y da el empate a uno ante el Everton dentro de la jornada 37 de la Premier League, donde por cierto se quedó en la banca lo que indica que no seguirá más con los Wolves Jiménez fue despedido entre aplausos y cánticos por parte de la afición al término del encuentro el técnico Julian Lopetegui se refirió al no haber metido al mexicano en este encuentro jugador que... Cualquier jugador desea jugar enfrente de nuestros fans, pero no puedo balancear eso ¿Estás obligado a ganar? Fue una aquellos jugadores que no jugaron para mí como entrenador, porque soy un ser humano. Estoy hablando de Raúl Jiménez, por ejemplo. Él mereció jugar enfrente de sus aficionados. Yo creo que hoy tal vez estoy preocupado conmigo mismo acerca de esto, pero tratamos de empatar el partido y fue una lástima para mí. Aunque también tocó el tema sobre el futuro del mexicano. Acerca de Raúl, no sabemos si quiere seguir. Él también tiene contrato. No ha estado en la mejor forma en las últimas veces. hoy por el tipo de partido que tuvimos. Traté de elegir. Raúl ha sido muy importante aquí y yo espero que él continúe estando aquí, pero no sé lo que que vaya a pasar con él. Con los Wolves, Jiménez jugó cinco temporadas, 165 partidos, marcó 57 goles y dio 24 asistencias. Además, es el máximo anotador del club en la Premier League con 40 goles. Así deportes Gabriel Ayala.
1: bien, muchísimas gracias por la, la información, sí, lamentable lo que sucedió con, con eh, Raúl Jiménez, yo veo difícil que, que siga, no, parece que eh, Lopetegui no confía al 100% en él, y totalmente de acuerdo contigo, Oscar. esa lesión tan severa que, que sufrió Raúl Jiménez, de, las, de la que aparentemente sí se recuperó, eh, a lo mejor le dejó ahí alguna situación eh, psicológica, o no sé, no ha vuelto a ser el mismo, le ha costado muchísimo en la selección, a pesar de que fue al Mundial, la verdad es que no pasó nada con Raúl, y, y y lamentamos eso porque llegó a tener un gran nivel en Inglaterra. Antes de continuar, eh, si nos lo permite, vamos a, a saludar nuevamente a nuestro compañero y amigo Axel Toman, que está ya en el eh, en interior del Estadio Azteca, viviendo todo el ambiente, todo lo que se vive ahí en el Coloso de Santa Úrsula previo al inicio de esta semifinal de vuelta entre América y Guadalajara. Mi querido Axel, te escuchamos. Saludos.
6: ¿Qué tal, Jorge Oscar Nuevamente los saludo con un fuerte abrazo ya aquí adentro del Estadio Azteca, instalados en el palco de prensa. Para ver lo que será esta semifinal de vuelta entre las Águilas del la América y las Chivas del Guadalajara. Ambos equipos ya están instalados en la cancha del Estadio Azteca para sus trabajos precompetitivos, todo el calentamiento para lo que va a ser este duelo de vuelta. Ya tenemos las alineaciones. El equipo del América arranca con Ángel Malagora en la portería. Luis Fuentes, Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Miguel Layún... estarán conformando la defensa. En la contención tendremos a Álvaro Fidalgo y a Richard Sánchez. Más adelante estará Diego Valdés. Y en la parte de la delantera tendremos lo que pues es el cuadro de lujo con Alejandro Sendejas, Jonathan el Cabecita Rodríguez y Henry Martín. Por parte de las Chivas arrancan con Gilberto Sepúlveda, Antonio Briseño, el Pocho Guzmán, Alexis Vega, Jesús Orozco. Ronaldo Cisneros, que es la novedad, es el jugador que estará arrancando este día el partido por parte del conjunto del Guadalajara. El Nene Beltrán, Miguel Jiménez será el portero, eh, Carlos Cisneros, Roberto Alvarado y Fernando González. Son los 11 que manda al terreno de juego Bielko Paunovic. Aquí ya está todo prácticamente listo para lo que será el arranque de este encuentro. Yo los mantengo informados, les mando un fuerte abrazo de regreso.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Axel, eh, viviendo ahí el ambiente que debe ser inmejorable para, para este partido. Ojalá que el, part el el encuentro como tal así lo sea. Y esta semana, mi querido Oscar, ¿se podrá vivir alguna situación importante en lo que se refiere al eh, sistema de competencia o, a, o pulir algunos detalles en cuanto a, a lo que se refiere a nuestro balompié? Habrá una reunión eh, muy importante de eh, asamblea de dueños. En, de la, en la Federación Mexicana de Fútbol se habla de que vendrían los cambios, se autorizaría el, eh, el recorte al, al, al número de plazas para futbolistas extranjeros y algún otro tema en, en cuanto a, sobre todo al sistema de competencia, se habla de que sería el adiós del de eh, famoso repechaje, la reclasificación, a mí me parecen dos medidas acertadas, todavía faltaría lo del ascenso y descenso que creo que es más que necesario, pero podría haber noticias en ese sentido eh, para el balompié mexicano, ojalá que las decisiones que se tomen los hombres que, 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 las, eh, que pesan en el balompié, los dueños de los equipos eh, lo hagan eh, pensando por supuesto en, eh, debe haber una ganancia económica, pero no, no sacrificando lo deportivo, mi querido Oscar, porque creo que una cosa te va llevando a la otra, los éxitos deportivos siempre te, te, te traerán eh, mejores ingresos económicos, creo yo.
2: No, totalmente de acuerdo, me parece que estamos ansiosos de saber qué va a pasar en esa asamblea de dueños. Eh, ¿Qué le viene a la federación? ¿Qué le viene a nuestro fútbol mexicano? ¿Dónde vamos a sumar? ¿Qué vamos a restar? Porque también se van a restar cosas, como tú lo dices, el tema de extranjeros, el repechaje, que para mí el repechaje sí se tendría que terminar, me parece, claro. por, por el buen eh, funcionamiento de nuestro fútbol mexicano, ¿no? Y, y el tema que tú mencionas, ¿no? Eh, el tema del, del ascenso, ya que deje de existir la expansión y que volvamos a tener equipos eh, con licencia, con temas para poder ascender y que, re, que se vuelva a tener ascenso y descenso. ¿Por qué? Porque es, es lo mejor para nuestro fútbol, ¿no? Y también vamos a ver cuándo dicen que se va alzar esta sub- 23 que también se se menciona mucho de eh, que la que los clubes de primera división van a tener una sub 23 para qué para ayudar al tema
1: de jugadores para el ascenso Ok sí 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 son muchos temas los que los que tienen que, que platicar y también eh, mencionar que se habla de un cambio también bueno lo tiene que haber porque John de Luisa no seguirá como presidente de, de la federación, se habla de la llegada del señor Juan Carlos Rodríguez, en fin, son cosas que iremos descubriendo sobre la marcha. Rápidamente platiquemos de Italia, mi querido Oscarito, hay una buena y una mala. Eh, la buena, que Guillermo Ochoa ha conseguido la salvación junto con su equipo, el Salernitana, eh, ya no, no habrá peligro de descenso, y hoy también se dio a conocer que eh, en sus redes sociales un, eh, un artista plástico inmortalizó sus obras, hizo una, una especie de... de vamos a llamar así de busto, pero en este caso obviamente solo de sus manos, de, de, de Guillermo Choa, que la verdad ha sido más que aclamado allá en, en Italia, y también el caso, por el contrario, de Johan Vázquez, que lamentablemente desciende de categoría con su equipo el Cremonese, y es la segunda el segundo descenso que vive en el fútbol italiano. Johan Vázquez, primero con el Génova y esta vez con el Cremonese.
2: Sí, me, me llama la atención, ¿no? El lado eh, que nos gusta de Ochoa, que la verdad es un gran torneo, y del otro lado, el descenso de Jonathan, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿Qué le viene a Jonathan también? Me parece que otro club lo, lo podrá llevar para que siga jugando en, lo, en el máximo circuito italiano o que cambie de país, ¿no? Pero es un jugador eh, rentable que, que, que suma bastante en, en, en el equipo que esté, ¿no? Y de hecho, pues, ¿qué, ¿qué te digo? ¿no? A veces no valoramos tanto lo que hizo en el fútbol mexicano y, y le achacamos varias cosas, ¿no? Y hoy nos, nos vuelve a demostrar que está para competir y para levantar la mano en la selección mexicana de fútbol.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Sería ideal que los dos mexicanos se mantuvieran en, eh, en la liga italiana, eh, Johan que pudiera encontrar un mejor equipo y Memocha también se habla de que hay conjuntos interesados en, en eh, adquirir sus servicios. Vamos a ver, lo importante para mí es que sigan jugando en el fútbol del más alto nivel, como lo es Europa, como lo es Italia en este caso, y ojalá que pueda ser así, junto con el Shockey que están ahí, este, pues también... Eh, él ya es campeón en Italia, imagínate pocos lo pueden decir, hablando de futbolistas mexicanos, él solamente y que, que vayan más jugadores nacionales allá a Europa eh, vamos a platicarles también de el eh, Abierto de Roma y mi querido eh, Lalo Cortés que hoy ganó Daniel Medvedev, el ruso y también les vamos a presentar nuestra muy famosa célebre y, e infaltable cápsula de 5 en 1
0: Cinco noticias en
4: un minuto Tigres que vence 1 por 0, 2 por 1 global a líder Monterrey espera en la final al América Que vence 1 por 0 en el global al Guadalajara Hoy a las 8 de la noche Se enfrentan en el Estadio Azteca Escuchemos a Víctor Manuel Bucetich Sabemos que esto iba a ser así No era la intención desde un principio Buscamos a lo mejor y nos faltó esa, ese atrevimiento Todos somos responsables, ¿no? El principal responsable en este caso soy yo el Manchester City se corona tricampeón en la Premier League en Inglaterra. En el tenis, Daniel Medvedev se convierte en el campeón del Master de Roma tras imponerse a Ole Rune. Una estampida de aficionados dejó al menos 12 muertos y decenas de heridos durante el partido Alianza contra el FAS en El Salvador. El piloto regiomontano Patricio Ward saldrá quinto en las próximas 500 millas de Indianápolis.
1: Bien, muchísimas gracias. Ahí estuvo nuestra gustadísima sección 5 en 1. Antes de despedirnos, le comentamos que en el básquetbol de la NBA, los playoffs, estas series que están más que emocionantes, los Celtics de Boston están perdiendo en el tercer periodo 71 puntos a 51 con el hit de Miami, que lidera la serie dos triunfos por cero, batallando y sufriendo el conjunto de los Celtics. Antes de despedirnos, mi querido... Eh, Oscarito, hablar de lo que sucedió en España. Ayer el de Barcelona, que le presentó ante su público el torneo, de el, el trofeo, mejor dicho, de campeón de liga, pues eh, fue una agridulce fiesta porque perdieron con la Real Sociedad dos por uno en casa y por el otro lado hoy. El Valencia derrotó uno por cero al equipo del Real Madrid, con polémica incluida Vinicius ahí se quejó de que le gritaron, lo ofendieron, eh, gritos de racismo que no deben haber en ningún lado lo expulsaron por reclamar, en fin Vinicius me parece que el día que se concentre solamente en jugar, sé que es difícil porque sí lo faulean mucho, pero también creo que se mete demasiado con los rivales y con la tribuna ojalá se quitara esa parte de, de su personalidad y se dedicara solo a jugar fútbol que lo hace de maravilla cuando, cuando se, se lo propone Sí, lo mencionas muy bien, ¿no? Se opaca
2: ese, esa, ese festejo, esa fiesta que tiene el Barcelona, la cual terminó eh, emotiva presumiendo esa gran liga que lo hacen con un gran fútbol la real, realmente, pero del otro lado, vaya semanita para el Real Madrid, ¿no? Todo lo que comentas,
1: más el fracaso que tuvo en Champions, ¿no? Fue goleado. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? pero además como bien lo adelantó Wayne Rooney y muy pocos le creyeron, Wayne Rooney dijo es que el Manchester City no solamente va a eliminar al Real Madrid lo va a arrasar y así fue prácticamente de no haber sido por... Eh, Portivud Courtois, el portero del Real Madrid, habrían caído por lo menos un par de golecitos más, le sacó unas jugadas tremendas a jalando un remate de cabeza y un, un mano a mano, que labrar mis respetos para el arquero de Bélgica, al que con muchos consideran el mejor del mundo. Estamos llegando al final de esta edición eh, dominical de Espacio Deportivo Nueva Generación, mi querido Oscar Sarmiento, como siempre, un privilegio, un gusto compartir cabina y micrófonos contigo, y estamos aquí escuchándonos como siempre en el 88.9 de Noticias. Gracias, George. Fue un
2: placer estar contigo
1: esta noche con toda
2: la información deportiva. Esperemos que se repita.
1: Hasta luego. Pásenla muy bien. Buenas noches.
0: Fútbol, béisbol, americano, atletismo. Todos tienen un final. Termina Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso